0: Deutschlandfunk Andruck Mit Monika Dittrich. Guten Abend und herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Dieses Datum ist zum Symbol geworden. Der 11. September 2001. Der Tag, an dem islamistische Terroristen Amerika in bis dahin unvorstellbarer Weise attackierten. Der Tag, an dem die USA tief traumatisiert wurden. Und der Tag, der einen fast 20 Jahre währenden Krieg in Afghanistan auslöste. Dazu heute ein Schwerpunkt in dieser Sendung mit drei Büchern, die wir Ihnen vorstellen. Die kanadische Historikerin Margaret MacMillan hat eine Kulturgeschichte des Krieges geschrieben. Emran Feroz beschäftigt sich mit dem Scheitern des Krieges gegen den Terror in Afghanistan Und die beiden österreichischen Journalisten Hannelore Veith und Peter Fritz untersuchen, wie die Terroranschläge vom 11. September das transatlantische Verhältnis beeinflusst haben. Zeit des Zweifels heißt der Titel. Außerdem heute bei Andruck in unserer Reihe über Wahlprogramme das Programm der Linken. Und die Journalisten Hans Demmel und Friedrich Küppersbusch haben einen Selbstversuch mit rechten Medien gemacht, und ihr Ergebnis aufgeschrieben unter dem Titel Anderswelt. Kriege haben die Menschheit zu dem gemacht, was sie heute ist – Das ist die These der kanadischen Historikerin Margaret Macmillan. Sie hat untersucht, welche Wirkungen bewaffnete Konflikte zwischen Stämmen, Völkern und Nationen haben – von der Antike bis zu den militärischen Interventionen der Gegenwart, wie etwa in Afghanistan. Macmillan schildert eine Ambivalenz des Krieges, der einerseits Zerstörung und Tod bedeutet, doch auch Fortschritt und Entwicklung ermöglicht. Wie Konflikte die Menschheit prägten, heißt ihr Buch im Untertitel und Matthias Bertsch stellt es vor.
1: Krieg wird von Menschen geführt, nicht von Bestien oder Göttern. Er ist eine ureigene menschliche Aktivität. Ihn ein Verbrechen gegen die Menschheit zu nennen, heißt, mindestens die Hälfte seiner Bedeutung außer Acht zu lassen, denn er ist auch die Bestrafung eines Verbrechens. Das Zitat des australischen Schriftstellers und Teilnehmers des Ersten Weltkrieges, Frederick Manning, findet sich gleich zweimal im Buch von Margaret MacMillan. Ein Indiz dafür, wie wichtig es ihr ist. Krieg als Form der organisierten Gewalt zwischen politischen Einheiten ist nicht einfach nur böse und verdammenswert, sondern aufs Engste mit der Entwicklung unserer Gesellschaften verbunden.
2: Indem er die Macht der Regierungen stärkte, brachte der Krieg auch Fortschritte und Veränderungen mit sich, von denen wir viele als segensreich empfinden. Das Ende von Privatarmeen, mehr Recht und Ordnung, in jüngerer Zeit mehr Demokratie, soziale Wohltaten, bessere Bildung Verbesserung der Stellung von Frauen und Arbeitern, Fortschritte in Medizin, Wissenschaft und Technologie.
1: In neun Kapiteln und voll kluger Details geht die Historikerin der Frage nach, woher die menschliche und vor allem männliche Bereitschaft zur Gewalt kommt und wie sich der Krieg durch die Jahrhunderte verändert hat. Macmillan tut gut daran, sich im ewigen Streit um das richtige Menschenbild, ist er nun von Natur aus gut, wie Rousseau überzeugt war, oder doch des Menschen Wolf, wie Hobbes betonte, nicht auf eine Seite zu schlagen. Aber eine Tendenz ist klar zu erkennen.
2: Auch wenn unter Historikern, Anthropologen und Soziobiologen weiterhin hitzige Debatten über Worte und Ideen toben, scheint die Beweislage zugunsten derer zu sprechen, nach deren Auffassung Menschen seit jeher dazu neigen, sich gegenseitig auf organisierte Weise anzugreifen, mit anderen Worten, Krieg zu führen.
1: Die Motive dafür können vielfältig sein von gekränkter Ehre über das Gefühl der Bedrohung der eigenen Wirgruppe bis zur Konkurrenz um begrenzte Ressourcen. Das gilt für gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Völkern und sesshaften bäuerlichen Gesellschaften genauso wie für die Kriege im alten Griechenland und zwischen modernen Nationalstaaten. Immer wieder verweist Macmillan dabei auf die enge Verbindung von Technologie und Kultur, die Gesellschaften vorantreibt, in Friedens- wie Kriegszeiten. Etwa wenn Handwerker im Mittelalter neue Verfahren entwickelten, mit denen sich nicht nur stabilere Kirchenglocken, sondern auch bessere Kanonen gießen ließen. Fortschritte, die Europa zu Beginn der Neuzeit ins Zentrum der Welt rücken ließen.
2: Durch die Nutzung seines vorübergehenden technologischen Vorsprungs, darunter Kanonen, Panzerung und Stahl, gelang es dem Westen, einen großen Teil der übrigen Welt unter seine Kontrolle zu bringen, bevor die unterdrückten Völker lernten, wie sie zurückschlagen konnten.
1: Mindestens ebenso wichtig wie der technologische ist der gesellschaftliche Fortschritt. Während Krieg über Jahrhunderte eine Sache der Herrschenden oder Wohlhabenden war oder bezahlter Söldner, die für sie kämpften, änderte sich dies mit der Französischen Revolution. Unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurde der Krieg zur Angelegenheit des kleinen Mannes.
2: Der Nationalismus, die Identifikation der Menschen mit etwas, das Nation genannt wird, war mit Appelant in die Geschichte eingetreten.
1: Nation, Demokratie und Krieg sind aufs engste miteinander verbunden, unterstreicht Macmillan. Das galt für alle europäischen Nationalstaaten, aber vor allem für die Grande Nation, Frankreich.
2: In den militärischen Auseinandersetzungen, die nun begannen, und in die napoleonischen Kriege mündeten, ging es zunächst um die Verteidigung der französischen Nation und ihrer Revolution, doch schon bald um weit mehr. Die Franzosen überrannten Europa mit missionarischem Eifer und sahen es als ihre heilige Aufgabe an, ungerechte, autoritäre Regime zu stürzen und ihre europäischen Mitbürger zu befreien.
1: Ein Blick nach Afghanistan reicht, um zu sehen, dass Krieg, gepaart mit missionarischem Eifer, auch heute noch fatale Folgen haben kann.
2: 2002 wurden NATO-Truppen nach Afghanistan geschickt, ursprünglich um das Taliban-Regime zu stürzen. Doch während sie in einem Klein-Klein-Krieg versanken, weiteten sich ihre Ziele auf ein breites Spektrum zweifellos lobenswerter Vorhaben aus. Vom Nation-Building über das Gesundheitswesen bis zur Frauenbildung.
1: Wie der Afghanistan-Krieg die Menschheit prägen wird, ist noch nicht klar. Aber vielleicht sollte man auch besser von uns sprechen, so wie im englischen Originaltitel des Buches. Denn die Menschheit ist eine abstrakte Größe. Der Krieg aber hinterlässt seine Spuren immer in einer konkreten Wir-Gruppe. So wie der Vietnamkrieg in den USA.
2: Bei den Amerikanern löste der Vietnamkrieg das aus, was der Erste Weltkrieg bei den Europäern ausgelöst hatte. Er erschütterte ihr Selbstvertrauen und ihren Glauben an die eigene Kultur. Vielleicht lässt sich die tiefe Wirkung beider Kriege auf Künstler durch die Notwendigkeit erklären, dem beängstigenden Rätsel auf den Grund zu gehen, wie wir, gute und moralische Menschen, in einen solchen Krieg hineingezogen werden und solche furchtbaren Dinge tun konnten.
1: Und es könnte noch schlimmer kommen.
2: Angesichts neuer, noch schrecklicherer Waffen, der zunehmenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz, von automatischen Tötungsmaschinen und von Cyberkrieg, sind wir mit der Möglichkeit des Endes der Menschheit konfrontiert.
1: Wir mögen den Krieg abscheulich finden, so Macmillans Fazit am Ende ihres luziden Buches, aber wir dürfen nicht aufhören, über ihn nachzudenken.
0: Matthias Bertsch besprach, Margaret Macmillan, Krieg, wie Konflikte die Menschheit prägten. Übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt, 384 Seiten sind bei Propyläen erschienen und kosten 30 Euro. 11. September 2001 ist ein strahlender Tag in New York. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, als zwei Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers rasen und sie zum Einsturz bringen. Auch das Pentagon wird angegriffen. In Pennsylvania stürzt ebenfalls ein entführtes Flugzeug ab. Die USA werden zum Ziel einer beispiellosen Terrorattacke Tausende Menschen sterben. Als Drahtzieher wird schnell das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida unter der Führung von Osama Bin Laden identifiziert, als Brutstätte das von den Taliban regierte Afghanistan. Nicht mal einen Monat später, im Oktober 2001, beginnt dort die Operation Enduring Freedom, der Krieg gegen den Terrorismus. Fast zwanzig Jahre lang blieben die amerikanischen Streitkräfte und ihre Verbündeten bis vor wenigen Tagen. Jetzt ist dieser Krieg vorbei. Doch was hat er gebracht? Die Taliban haben innerhalb von Tagen die Macht übernommen. Der Abzug der westlichen Truppen war eine Schmach. Doch das Scheitern war von Anfang an absehbar, schreibt der österreichisch-afghanische Journalist Emran Feroz in seinem Buch Der längste Krieg. Mark Turner ist unser Rezensent.
3: Unter den Afghanen hat der Frieden längst begonnen. Ein schöner Traum? Durchaus nicht, meint der österreichisch-afghanische
4: Autor Emran Feroz. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel lässt sich in der Nähe des Kabuler Basars finden. Dort arbeitet Shamsul Haq, mein Stammbuchhändler seit nun mehr als 25 Jahren, Seite an Seite mit seinem Freund und einstigen Erzfeind Haji Sherazuddin. Gemeinsam haben die beiden Männer die Niedergänge und Aufstiege verschiedener Regierungen erlebt. Zuvor bekämpften sie sich sogar gegenseitig. Wir haben Frieden geschlossen, also kann das jeder sagt Ulhag euphorisch, während Sherazuddin ihm nickend zustimmt.
3: Damit führt Feroz uns geradewegs zu seiner Hauptthese. Afghanistan kann seine Probleme selber lösen. Die westliche Intervention war ein Fehler, genauso wie vorher die sowjetische es war. Den internationalen Militäreinsatz seit 2001 nimmt der Autor von vorne bis hinten auseinander. Zunächst einmal von vorne.
4: Bei dem westlichen Einmarsch in Afghanistan handelte es sich um einen illegalen Angriffskrieg. Das militärische Eingreifen in Afghanistan war genauso rechtswidrig wie das darauffolgende im Irak. Es gab keine verbündete Regierung, welche die Amerikaner und ihre Alliierten zur Hilfe gerufen hat, sondern lediglich eine vom Westen installierte Kleptokratie, anders kann man sie schlichtweg nicht bezeichnen, die nach dem Einmarsch die Regierungsgeschäfte übertragen bekam.
3: 2001, beim Sturz der Taliban, machte der Westen also nicht etwa Politiker oder Intellektuelle zu seinen Partnern, sondern korrupte Exilanten oder Milizenchefs. Nach dieser Ursünde, so argumentiert Feroz, zog eine Lebenslüge dann die nächste nach. Über die grundsätzlich gefälschten Wahlen, den sogenannten zivil-militärischen Aufbau, bis hin zu Deutschlands vermeintlicher Vorzeigeprovinz, die der Autor in einer Überschrift als den deutschen Schandfleck-Kundus tituliert. Eingedenk eines von Deutschen angeordneten Luftangriffs. Die Taliban auf der Gegenseite schildert er als Vertreter eines zutiefst rückschrittlichen Islams. Sogenannte gemäßigte oder neue Taliban sind für ihn nur Wunschbild. Er zeigt sie als ebenso zynische wie hochgeschickte Taktiker, die am Ende von den Fehlern des Westens profitieren konnten. Fehler, die mit den Jahren immer offensichtlicher wurden. Warum also, so lässt sich fragen, warum kam dann das Ende derart schnell und überraschend? Feroz wirft Politikern, Vertretern von Hilfsorganisationen, vor allem aber seiner eigenen journalistischen Zunft, den Blick des Orientalismus vor. Geprägt vom palästinensisch-amerikanischen Literaturwissenschaftler etwa Zeit, bezeichnet der Begriff eine verzerrte, klischeehafte Wahrnehmung der Orientalen. Im Zeitalter des Kolonialismus erschienen sie als grundsätzlich anders gepolt, als unbegreifliche Exoten, die niemals so ticken werden wie ein vernunftbegabter Mensch im Westen, und die deshalb gewaltsam zivilisiert werden müssten.
4: Diese Narrative setzten sich umgehend in Afghanistan durch. Der muslimische, bärtige turban der Afghane wurde ein weiteres Mal von externen Aggressoren als Feindbild stilisiert, während es galt, seine verschleierte Frau zu befreien.
3: Solch primitive Bilder finden sich inzwischen nur noch selten in den Medien. Will der Autor die Orientalismusdebatte aus den 1980er Jahren wieder neu eröffnen? Schließlich sind Generationen von Berichterstattern seitdem sensibilisiert und etwa zeitgeschult. Aber Feroz ist keiner, der nicht belegen kann, was er behauptet. Der Orientalismus ist aus seiner Sicht heute weniger plakativ,
4: sondern subtiler. Während die letzten Zeilen des vorliegenden Buches verfasst werden, hört man abermals vom Verrat an den afghanischen Frauen oder davon, dass diese im Stich gelassen werden. Adam Anschein nach ist nur der Westen in der Lage, die afghanischen Frauen vor ihren wilden Vätern, Ehemännern, Brüdern oder Söhnen zu retten.
3: Demgegenüber verweist Emran Feroz auf Diskussionen, die es seit dem 19. Jahrhundert auch immer wieder in der afghanischen Gesellschaft gab, ausgiebig etwa in den 1960er und 1970er Jahren. Feroz berichtet von Vertretern einer afghanischen Intelligenzia, die er im eigenen Familienkreis kennengelernt hat. Dem Autor kommt zugute, dass er die afghanische Lebenswelt dank seiner familiären Wurzeln kennt. Er spricht die Landessprachen, kann zuordnen, welchen Hintergrund dieser oder jener Akteur hat. Auch deshalb gelingen ihm detailreiche Pastelle. Etwa vom ewig sorgenvollen Sonnyboy Hamid Karzai, mit dem der Irrweg des Landes nach 2001 anfing und der sich auch am Ende wieder als der einzig glaubwürdige Verhandler mit den Taliban darstellt als Elder Statesman und Retter der Nation.
4: Immerhin waren es Karzai und Konsorten, die den afghanischen Rechtsstaat konsequent aushöhlten, jegliche Korruption tolerierten oder gar förderten. Bevor man den Ex-Präsidenten festnagelt, entgleitet er wie ein Stück Seife. Kritischen Fragen weicht der gekonnt aus. Am Ende steht er als Gewinner da. Seine charmante und höfliche Art verliert er dabei nicht. Ja, unfassbar, oder? Das wussten wir auch nicht, hörte ich mehrmals von ihm.
3: Provokativ, emotional und mitreißend geschrieben, kritisch und selbstkritisch zugleich, liefert das Buch aber auch eine Fülle von neuen Quellen und Belegen. Nicht zuletzt deshalb lohnt sich die Lektüre, um zu verstehen, weshalb der längste Krieg so ausging, wie er ausging.
0: Und das Buch von Emran Feroz heißt Der längste Krieg, 20 Jahre, War on Terror. Verlegt bei Westend. 224 Seiten kosten 18 Euro. Mark Turner hat den Titel für Andruck besprochen. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sagte der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder den USA die uneingeschränkte Solidarität zu. Doch vieles von dem, was nun folgte, war eine Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland und auch zwischen den USA und Europa. Wie sich die transatlantischen Beziehungen entwickelt haben und warum diese Freundschaft zuletzt stark strapaziert wurde, das ist das Thema der beiden österreichischen Journalisten und Amerikakenner Peter Fritz und Hannelore Veith. Ihr Buch haben sie »Zeit des Zweifels« genannt und Gregor Peter Schmitz hat es für uns gelesen. Ich habe ihn gefragt, was diese transatlantische Bestandsaufnahme besonders macht – angesichts bereits zahlreicher Bücher zu diesem Thema.
5: Also wer bei diesem Buch daran denkt, dass noch einmal die Geschehnisse rund um den 11. September nacherzählt werden oder auch eine Bilanz des Kampfes gegen den Terror gezogen wird, der hat zum falschen Buch gegriffen. Also Das ist wirklich nicht der Ansatz der beiden Autoren, die ja lange Erfahrung als Auslandskorrespondenten auch in den USA mitbringen, es sind zwar persönliche Elemente dabei, aber es geht wirklich stärker um eine Analyse. Wie hat sich die Welt verändert? Wie hat sich Amerika verändert? Wie hat sich aber auch Europa? Wie hat sich das transatlantische Verhältnis verändert? Und am Ende sogar den Bogen schlagen, wie hat sich unsere ganze Weltsicht verändert? Und da geht es dann nicht mehr nur noch um den Kampf gegen den Terror, sondern auch um Herausforderungen wie den Klimawandel oder aktuell die Corona-Krise. Es ist ein klares Analysebuch. Und kein Reportagebuch, das einen noch mal in den Schrecken der Tage von damals zurückversetzt. Die
0: beiden Autoren stellen vor allem den Zweifel in den Mittelpunkt ihres Buches. Was wollen Sie damit erreichen?
5: Ja, Das finde ich eigentlich einen der interessantesten Gedanken des, des Buches. Sie fangen also sehr früh damit an, dass Sie sagen, der Zweifel war eigentlich eine gute Sache in der menschlichen Entwicklung. Er hat wirklich dazu beigetragen dass wir uns hinterfragt haben, dass wir uns als Menschen auch entwickelt haben. Sie stellen sich da durchaus in die Tradition von Descartes und seinen Gedanken und wirklich dem Ansatz, dass man auch überdenken muss, wie man eigentlich lebt, wie man sich als Mensch aufstellt. Das zieht sich also durch bei Ihnen und das zieht sich übrigens auch nicht nur durch die Beschreibung der amerikanischen Gesellschaft, denn da ist ja vieles, was uns zweifelhaft in den vergangenen Jahren erschien, relativ offensichtlich mit dem Aufstieg von Donald Trump und der wachsenden Spaltung äh, in den USA, sondern es geht auch stärker wirklich um unsere Rolle. Also wie müssen wir uns als äh, Menschheit, wie müssen wir uns auch als Europäer neu aufstellen, gerade wenn es um so Herausforderungen wie nicht nur den Terrorismus, sondern auch eben bei moderneren Herausforderungen. Also Das fand ich eigentlich das Erstaunlichste, dass das Buch so wenig um die Terrorismusgefahr kreist, sondern wesentlich breiter diesen Zweifel oder diesen Gedanken des Zweifels an unser ganzes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auch anlegt. Es sind wirklich Fragen, kann es so weitergehen wie bislang.
0: Und sehen Sie dieses Zweifeln oder vielleicht sogar Verzweifeln als rein amerikanisches Phänomen oder als eines, das auch über die Grenzen
5: kommt? Also auf jeden Fall über die Grenzen. So ist das Buch auch eindeutig angelegt. Es geht schon am Anfang über die ja, fast schon klassischen Beschreibungen der amerikanischen Verzweiflung in vielerlei Hinsicht. Es geht wirklich auch um die verlorenen zwei Jahrzehnte nach dem 11. September, denn man erinnert sich in den Beschreibungen ja auch oft an die Solidarität, die es damals auch mit den Amerikanern und unter den Amerikanern gibt und die eigentlich völlig verloren gegangen ist. Es ist ja kaum vorstellbar, dass man diesen Tag jetzt gemeinsam als Nation begeht, weil das Land eben so gespalten ist. Das wird alles sehr ausführlich beschrieben, auch die Medienspaltung. Aber eigentlich im zweiten Teil des Buches geht es sehr, sehr stark um die Europäer. Beide haben auch in Brüssel gearbeitet. Beide Autoren kennen sich insofern gut auch mit der europäischen Perspektive aus und haben manchmal auch diesen österreichischen Aspekt. Sie arbeiten ja Für österreichische Medien, in dem man gerade als kleineres Land sagt, wie können wir eigentlich gemeinsam noch etwas schaffen, weil alleine können wir es ja offensichtlich nicht hinbekommen. Und da geht es am Ende wirklich auch um Fragen wie, was lernen wir jetzt aus der Corona-Krise, was lernen wir aus dem weltweiten Kapitalismus, der offensichtlich uns so in der Form, Stichwort Klimawandel, Umweltverschmutzung, nicht mehr weiterbringt. Also das ist durchaus ein globales Phänomen, wo sie sagen, wir müssen selber darüber nachdenken, ob es in der Form weitergehen kann. Und es ist keine reine amerikanische Horrorgeschichte.
0: Welche Rezepte empfehlen die Autorin und der Autor denn, um aus diesem Zustand der Verzweiflung rauszukommen?
5: Es ist eben ein Zustand der Verzweiflung. Deswegen gibt es auch keine ganz einfachen Rezepte. Also der Verschreibungszettel sozusagen am Ende des Buches ist auch relativ kurz. Also sie sagen eigentlich... Offensichtliches, was aber trotzdem, glaube ich, wichtig ist, immer wieder ausgesprochen zu werden, weil man das in dieser aktuellen Verzweiflung, die Sie vorher skizziert haben, auch immer wieder vergisst. Also es geht eigentlich um die zentrale Frage, dass man eben diesen Zweifel zulässt, dass man sagt... Wir sind über viele Jahrzehnte ja eigentlich in unseren Denkmustern festgefahren gewesen. Wir haben immer gedacht, es muss schneller wachsen, die Wirtschaft muss noch weiter angekurbelt werden. Jetzt schlägt aus der Sicht der Autoren sozusagen sogar der Planet zurück. Es kann sogar Zweifel gezogen werden, ob wir das alle überleben, ob der Klimawandel nicht vielleicht uns als Menschheit sogar auslöscht. Und sie sagen eben auch, es muss eindeutig in Zweifel gezogen werden, ob diese Wirtschaftsordnung noch aufrecht zu erhalten ist und solidarisch bleibt und uns wirklich weiterbringt und unsere Entwicklung weiter vorantreibt. Und da ist eigentlich ihre Schlussfolgerung A, diesen Zweifel offener zuzulassen, wo sie auch sagen, das gehört in der Politik dazu, dass man offener mal sagt, ich weiß etwas nicht, ich komme hier nicht weiter, ich muss vielleicht Leute zu Rat ziehen und vor allem miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist vor allem die amerikanische Erfahrung der beiden Autoren, wo es ja mittlerweile wirklich so ist, dass beide politischen Lager oft gar nicht mehr miteinander reden. Das ist in Deutschland vielleicht noch nicht oder in Europa noch nicht so weit, aber natürlich in manchen Krisen, wie wir jetzt zum Beispiel bei Corona gesehen haben, durchaus auch schon entwickelt, wo man fragt, dass man mit manchen Gruppen vielleicht gar nicht mehr ins Gespräch kommt. Und das ist eigentlich ihre klarste Aufforderung am Ende, dass man sich in dieses Gespräch begeben muss, auch wenn es manchmal wehtut und vielleicht eigene Denkmuster herausfordert.
0: Und an wen richtet sich das Buch?
5: Ja, eigentlich an alle, finde ich, die ein bisschen weiterdenken wollen vom 9-11 und zu sagen, wir eigentlich alle haben uns als Staatengemeinschaft, als Westen in der Zeit nicht besonders gut weiterentwickelt und müssen uns neu überdenken. Das ist aus meiner Sicht ein neuer Ansatz, insofern eigentlich für alle interessant, die vielleicht das Weltbild da nicht nur monokausal verankern wollen und deswegen ein spannendes Buch.
0: Gregor Peter Schmitz war das über Peter Fritz und Hannelore Veith. Zeit des Zweifels. Die USA und Europa 20 Jahre nach 9-11. 224 Seiten sind bei Kremaier und Scheriau erschienen und kosten 24 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur.
5: Die SPD ist als Erste auf dem Platz. Wir haben jetzt auch ein Programmentwurf. Ein klares Entlastungssignal für Unternehmen, was die Steuern anbelangt.
6: Wir werden im nächsten Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen. Dieses
1: Wahlprogramm rückt die AfD dann noch weiter in eine rechtsnationale Ecke.
7: Wir werden niemals mit der Union koalieren.
0: Die FDP will sich damit auch von der Union absetzen.
7: Davon findet sich in dem
1: Programm nichts.
0: Zum Wahlkampf gehören Wahlprogramme. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger informieren, was eine Partei im Falle des Wahlsiegs tun will oder zumindest verspricht zu tun. Jedenfalls sind das ganz eigentümliche politische Texte, eine Mischung aus Werbung und Appell. Unsere Kollegen bei der politischen Lesart von Deutschlandfunk Kultur und wir bei Andruck nehmen bis zur Bundestagswahl am 26. September die einzelnen Programme der Parteien unter die Lupe. Immer nach einheitlichen Kriterien. Heute ist Die Linke dran und Ina Rotscheid hat das Wahlprogramm für uns untersucht.
7: Die unverständlichste Phrase.
8: Gerade erst hat die Uni Hohenheim in einer Studie die Verständlichkeit der aktuellen Wahlprogramme aller Parteien unter die Lupe genommen und da zahlreiche Wortungetüme und Bandwurmsätze gefunden. Und auch bei der Linkspartei taucht sowas auf, wenn sie zum Beispiel von einer Beitragsequivalenzgrenze schreibt oder von einer Doppelverbeitragung. Aber im Vergleich schneidet die Partei immer noch am besten ab. Laut Studie ist das Wahlprogramm der Linkspartei nämlich das verständlichste von allen.
7: Die offensichtlichste Copy- und Paste-Passage.
8: Im Kapitel zu Klimawandel und Energiewende, das in diesem Wahlprogramm neu hinzugekommen ist, entsprechen die Forderungen exakt dem, was auch Fridays for Future fordert, nämlich 100 erneuerbare Energien bis zum Jahr 2035, Klimaneutralität bis 2035, Kohleausstieg bis 2030 und das Ende der Subventionen für fossile Energieträger – Das wirkt, als habe die Partei das Einfach von Fridays for Future übernommen.
7: Der überzeugendste Satz.
8: Es ist der vielleicht hellsichtigste Satz, der auf Seite 134 zu lesen ist. Zitat, die Taliban sind stark wie lange nicht mehr. Die soziale und die wirtschaftliche Situation im Land sind katastrophal. Das steht in einem Wahlprogramm von Mitte Juni, als das derzeitige Drama um die Machtübernahme durch die Taliban noch nicht absehbar war. Und damit lag die Partei mit ihren Prognosen anscheinend richtiger als die vielen Geheimdienste des Westens.
7: Ach und äh, wird gegendert?
8: Ja, die Linke benutzt das Gender-Sternchen. Sie schreibt von BürgerInnen, AdressatInnen und MultiplikatorInnen. Aber auch inhaltlich setzt sie sich mit dem Thema auseinander. Zum Beispiel fordert sie einen Mindestlohn von 13 Euro, von dem vor allem Frauen profitieren, weil sie überdurchschnittlich oft im Niedriglohnsektor arbeiten. Eine Aufwertung von Care-Arbeit, auch die ist meist weiblich. Und ein verbindliches Entgeltgleichheitsgesetz samt Verbandsklagerecht gegen den Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung gleicher Arbeit. Für die Linken ist also Gender nicht nur ein Sternchen in Texten. Ganz konkret, was ist für die Linke die wichtigste Baustelle? Die Linke will einen politischen und gesellschaftlichen Systemwechsel. Also alles soll grundsätzlich anders werden. Zum Beispiel soll Deutschland raus aus der NATO, eine Vier-Tage-Woche für alle und ein Krankenkassensystem in das Aller einzahlen. Zentrales Thema ist aber immer die Sozialpolitik. Die Linke will die Abschaffung von Hartz IV, der Mindestlohn soll steigen und es soll eine Mindestrente von 1200 Euro für alle geben, egal wie lange jemand gearbeitet hat. Finanziert werden soll das Ganze durch eine Umverteilung. Erbschaften, Vermögen und hohe Einkommen sollen stärker besteuert werden, der Spitzensteuersatz soll auf 53 Prozent steigen und ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr greifen. Für Einkommensmillionäre fordert die Linkspartei einen Spitzensteuersatz von 75 Prozent. Stand das
7: nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
8: Die Abschaffung von Hartz IV fordert die Partei seit ihrer Gründung. Auch Mieten, Renten und Gleichberechtigung waren im Jahr 2017 schon Thema. Da lag aber der geforderte Mindestlohn noch bei 12 Euro und die Mindestrente bei 1050 Euro. Was tatsächlich neu ist, der Klimaschutz hat ein eigenes Kapitel bekommen und es sogar in den Titel des Wahlprogramms geschafft. Der lautet nämlich für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Zum Schluss
7: das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
8: Ich würde sagen eine 6, denn man denkt beim Lesen, so schön könnte die Welt sein. 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich, gerechte Löhne, keine Altersarmut, Bildung für alle, Mieten runter und Frieden auf der Welt. Ja, wer sollte da ernsthaft was gegen haben? Aber irgendwie ahnt man auch, das lässt sich alles so nicht umsetzen. Schon allein, weil sich für die außenpolitischen Forderungen kein Koalitionspartner findet. Und überhaupt, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Trotzdem eine schöne Utopie, die man allerdings hätte ein bisschen schlanker gestalten können, denn mit 168 Seiten ist das Wahlprogramm der Linkspartei ziemlich dick.
0: Ina Rotscheid hat für uns das Wahlprogramm der Linken als politische Literatur gelesen. Alle weiteren Beiträge dieser Reihe gibt es auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de. Welchen Einfluss haben rechte Medien auf das Denken? Was passiert mit der eigenen politischen Einstellung, wenn man eine Zeit lang ausschließlich einschlägige Nachrichtenseiten oder YouTube-Kanäle konsumiert? Das wollten die beiden erfahrenen Fernsehjournalisten Hans Demmel und Friedrich Küppersbusch herausfinden. Und sie haben sich für das Experiment zusammengetan. Während Nachrichtenprofi Demmel ein halbes Jahr lang in die Welt rechter Medien eintauchte, lieferte Küppersbusch dazu den Faktencheck und die notwendigen Hintergrundinformationen. Ihren Selbstversuch haben die beiden Autoren dokumentiert. Herausgekommen ist eine Mischung aus Tagebucheinträgen, Reportage, Und Analyse. Anderswelt heißt das Buch und Christina Jansen hat es gelesen.
6: Der Selbstversuch beginnt am 28. August 2020. Es ist der Tag vor den großen Corona-Protesten in Berlin und dem sogenannten Sturm auf das Reichstagsgebäude. Nachrichtenprofi Hans Demmel begibt sich auf die Suche nach einschlägigem Lesestoff.
7: Freitag früh gehe ich zum Bahnhof, an den Kiosk oder die Tankstelle, wo mich ein Nachbar sehen könnte, habe ich mich nicht getraut. Erkannt zu werden, wäre mir dann doch peinlich. Leicht
6: verschämt startet also die Reise in das mediale Paralleluniversum, das die Autoren als Anderswelt bezeichnen. Fünf Publikationen des rechten Spektrums stehen im Zentrum des Experiments. Das Monatsmagazin Tichis Einblick um den früheren Chefredakteur der Wirtschaftswoche Roland Tichy, das Portal MM News des Wirtschaftsjournalisten Michael Mross, der YouTube-Kanal Ken FM, begründet vom ehemaligen RBB-Moderator Ken Jepsen, das Magazin Compact, das dem radikalen Flügel der AfD nahesteht, und die Wochenzeitung Junge Freiheit.
7: Diese fünf Publikationen wurden ausgewählt, weil sie am bekanntesten und am stärksten verbreitet sind. Sie decken beispielgebend das Spektrum vom sich liberal gebenden, seriös wirkenden Angebot wie Tichys Einblick über verworrene Verschwörungstheorien bei Jepsen bis zum unverhohlenen Rechtsradikalismus bei Compact ab. Was sie eint, alle verstehen und verkaufen sich als Alternative zu den von ihnen sogenannten Systemmedien und reklamieren, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein.
6: Das Experiment fällt in eine politisch bewegte Zeit. Corona-Proteste in Deutschland – Präsidentschaftswahlen in den USA, der Sturm aufs Kapitol, die Wahl Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden. Stundenlang klickt sich Nachrichten-Junkie Demmel auf der Suche nach Fakten durch Texte und Filme. 30. August, der Tag nach der Eskalation am Reichstagsgebäude in Berlin.
7: Der Eindruck, den ich aus all meinen Quellen mitnehme, ist der einer friedlichen Demonstrantenschar, praktisch ohne Rechtsextremisten, Reichsbürger, QAnon-Anhänger denen eine im Laufe des Tages zunehmend aggressiver werdende Polizei gegenüberstand. Bei KenFM liest sich das so. Am Ende dumpfe Gewalt gegen die Bürger.
6: Die Anderswelt lebt von ihren Feindbildern, als da sind die Bundesregierung, die klassischen Medien, Flüchtlinge und Migranten. Es gibt zwei Farben, schwarz und weiß. Tonalität und Inhalte sind bis auf wenige Ausnahmen düster und negativ. Demmel analysiert diese Schemata des destruktiven Journalismus mit sicherem Blick und kommt dennoch ins Grübeln, zum Beispiel darüber, ob die Berichterstattung der klassischen Medien über Donald Trump zu einseitig ist und ob das nicht auch für die Corona-Demonstrationen gilt.
7: Das, was ich da sehe, lässt mich über meine nicht wegzuleugnende Voreingenommenheit nachdenken. Geht es wirklich so schnell, Zweifel im Kopf zu säen?
6: Immer tiefer verirrt sich Demmel in einem Labyrinth stundenlanger Videos, hasserfüllter Posts und kruder Texte. Die Algorithmen im Netz führen ihn zu immer radikaleren Inhalten. So liest der anderswelt unter anderem Folgendes. Die Attacke auf das Reichstagsgebäude sei eine gezielte Aktion der Polizei gewesen, um die Querdenkerbewegung zu diskreditieren. George Floyd sei nicht durch Polizeigewalt gestorben, sondern an einem Drogencocktail. Der, Zitat, teigige Armin Laschet werde zu einer weiteren Verschwulung der CDU beitragen. Das Schlimmste sei die Unmenge an Hetze, berichtet Demmel im Gespräch mit Friedrich Küppersbusch.
7: Die stärksten Gefühle bei mir sind Angst, Abscheu und Müdigkeit. Angst davor, welche Reichweite, welchen Einfluss diese selbstgefälligen, selbstgerechten, besserwisserischen Menschen haben.
6: Mit Friedrich Küppersbusch hat Demmel einen versierten Kollegen an seiner Seite. Küppersbusch recherchiert parallel im Diesseits dieselben Themen, checkt die Fakten und liefert Hintergrundinformationen, die den Tagebuchnotizen Demmels gegenübergestellt werden. Welche Personen stecken hinter den Publikationen? Welchen Organisationen stehen sie nah? Wer finanziert sie? Wie vernetzt sich die Szene untereinander? Und wenn Demmel abzudriften droht, ist Küppersbusch fürs Erden zuständig.
3: Die Parlamentsdebatten um das Bevölkerungsschutzgesetz hier in Deutschland waren ein großes Thema diesseits,
7: mit großer Resonanz aus der Anderswelt. Du meinst das Ermächtigungsgesetz? Heißt das bei euch so? Ja, eindeutig.
6: Auch wenn das Buch viel Erwartbares liefert, da die meisten um Hass und Hetze im Netz wissen, die Drastik der Erfahrung, der Dämmel sich aussetzt, ist bestürzend. Wenn sich selbst ein derart erfahrener Beobachter des politischen Geschehens der negativen Sogwirkung nicht ganz erwehren kann, wie mag es all den Zweiflern und Unzufriedenen ergehen, denen nicht das analytische Handwerkszeug des professionellen Journalisten zu Gebote steht? Er selbst, schreibt Demmel weiter, werde einige Zeit brauchen, um sich von den Erfahrungen in der Anderswelt zu lösen.
7: Im Moment hinterfrage ich jeden Satz, den ich lese, traue selbst dem eigenen Text nicht mehr.
6: Am Ende steht die Erkenntnis, dass die neue rechte Medienwelt eine ernste und unterschätzte Gefahr für die Demokratie darstellt. Zu möglichen Gegenstrategien äußern sich die Autoren bedauerlicherweise nicht. Auch könnte der eine oder andere Faktencheck klarer formuliert sein. Dennoch. Das Buch ist ein faszinierend abstoßender Einblick in die Anderswelt und wertvoll für alle, die sich informieren und doch die emotionale Distanz wahren wollen.
0: Christina Janssen rezensierte Hans Demmel und Friedrich Küppersbusch. Anderswelt, ein Selbstversuch mit rechten Medien. Der Kunstmann Verlag hat die 224 Seiten herausgebracht, zum Preis von 22 Euro. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Ausgabe von Andruck. Und in der Zwischenzeit finden Sie unsere Rezensionen auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.